0: Se noi ci fermiamo, onestamente pensosi, davanti alla vita di Gesù, non possiamo non riconoscere che in Gesù saltano tutte le leggi della storia. E questo fatto ci porta ad esclamare con l'Apostolo Pietro, «Signore, Tu sei davvero il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Proviamo a riflettere. Quando nasce una persona... Prima che nasca, nessuno sa chi sia, e nessuno tantomeno sa che cosa le accadrà nella vita. Di Gesù, prima che nascesse, era già stato detto tutto. Era già stato predetto tutto, unico fatto nella storia, unico personaggio della storia. Pensate, di lui era stato detto che sarebbe nato a Betlemme e così è accaduto. Di lui era stato detto che sarebbe stato povero ed umile, e così è accaduto di lui era stato detto che non avrebbe spezzato la canna incrinata ne avrebbe spento il lo fumigante e così è stato di lui era stato detto che avrebbe sofferto il profeta Isaia arriva a scrivere con un realismo impressionante maltrattato si lasciò umiliare era come agnello condotto al macello come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e addirittura il salmo 22 anticipa l'annuncio della croce recita così hanno forato le mie mani e i miei piedi hanno contato tutte le mie ossa e il salmo 16 adombra già l'annuncio della risurrezione tanto è vero che scrive tu non abbandonerai la mia vita nel sepolcro né lascerai che il tuo santo veda la corruzione fratelli e sorelle questo è inspiegabile senza il dito di Dio in Gesù c'è la firma di Dio noi la vediamo, la vediamo così chiara, così limpida che il nostro atto di fede lo sentiamo più che ragionevole ma non solo Gesù entra nella storia in punta di piedi provate a pensarci povero e senza potere eppure questo personaggio povero e senza potere spacca la storia e la spacca in due grandi tronconi prima di Cristo e dopo Cristo No, questo non può accadere a un uomo. Qui c'è il dito di Dio. Ma non solo. Gesù si presenta mite, umile, buono, puro, innocente, in una storia malvagia come la nostra. Ed è chiaro che l'abbiamo aggredito, l'abbiamo condannato, l'abbiamo crocifisso. Se fosse stato semplicemente un uomo, avrebbe dovuto sparire dall'orizzonte umano. Invece Cristo ritorna, appare ai suoi apostoli, che prima timorosi e impauriti, dopo escono e si espongono allo sbaraglio della storia, e pur senza cultura, senza preparazione, diffondono il messaggio di Cristo in tutto il mondo allora conosciuto. No, fratelli e sorelle, questo non si spiega senza il dito di Dio. E la storia di Cristo continua. Saulo lo incontra per la via di Damasco. Francesco lo sente nel 1205 nella chiesetta di San Damiano. Padre Pio, nel 1918, pregando nel coro di San Giovanni Rotondo, improvvisamente riceve da Cristo la firma della sua passione. No, non è possibile questo, se Cristo non fosse il figlio di Dio, fatto uomo. E nel corso della storia le parole di Cristo hanno una puntuale verifica, sorprendente verifica. Pensate, Gesù ha detto questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, ma davanti c'era un pezzo di pane e un bicchiere di vino. Come si faceva credere a queste parole? Ed ecco nel corso dei secoli i miracoli eucaristici. Il miracolo di Lanciano, il miracolo di Bolsena, il miracolo di Offida, il miracolo di Siena, che confermano, sì, questa parola è vera, vi sembra impossibile, ma è parola di Dio. E allora il miracolo si compie, sì, veramente, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, potete crederlo, perché è parola di Dio? Perché l'ha detta il figlio di Dio, fatto uomo. Ma un'altra parola di Gesù ha trovato puntuale conferma nella storia dall'alto della croce nel momento drammatico della sua vita guardando la mamma che le stava accanto ai piedi della croce Gesù disse donna ecco tuo figlio quel figlio era Giovanni ma Giovanni rappresentava la comunità dei suoi discepoli Giovanni rappresentava la chiesa Giovanni rappresentava tutti coloro che avrebbero creduto in Gesù e allora Gesù vuol dire a Maria mamma pensa a loro io regalo la tua maternità a loro nella storia queste parole hanno trovato puntuale conferma Maria ha preso sul serio le parole di Gesù e cosa fa Maria? fa la mamma, fa la madre si preoccupa di noi interviene nella storia interviene perché gliel'ha detto Gesù e gli interventi di Maria non sono altro che il compimento di una parola di Gesù un atto di obbedienza alla parola di Gesù anche questo fatto è meraviglioso le apparizioni mariane non aggiungono nulla al Vangelo. Maria non aggiunge nulla al Vangelo e non può aggiungere nulla. Maria soltanto come una buona mamma sottolinea alcune frasi del Vangelo che noi dimentichiamo, ce lo ricorda perché gliel'ha detto Gesù, perché Gesù gli ha detto sì madre, fa la madre e Maria obbedisce e ogni volta che appare Maria conferma il Vangelo. E notate un particolare bellissimo, commovente, toccante. Maria, quando sceglie una persona alla quale confidare un messaggio, la sceglie seguendo lo stesso criterio che ha seguito Dio per scegliere lei. Perché Maria è stata scelta dal Signore? L'ha detto lei. Ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva. E allora Maria, ogni volta che vuole confidare un messaggio, va a cercare una persona umile e se non è umile state tranquilli che Mariano gli ha parlato andiamo a Lourdes anno 1858 quando la Madonna apparve a Bernadette subirù, Bernadette era talmente l'ultima del paese che più tardi dichiarò lei stessa se ci fosse stata sulla terra una persona più ignorante e più stupida di me l'ha detto lei la Madonna avrebbe scelto quella. In cielo, i criteri di grandezza sono molto diversi da quelli in vigore sulla terra. Saremo molto sapienti se ci adeguiamo ai criteri del cielo fin da qua giù. Emile Solà, un grande nemico di Lourdes, dopo aver letto la vita di Bernadette Subirou, esclamò Bernadette ne tec un povero idiota che vuol dire Bernadette non era che una povera idiota e pensava che questo fosse un argomento contro Bernadette invece era un argomento a favore di Bernadette Subiru perché Maria l'aveva scelta proprio perché era piccola perché non pesava di orgoglio perché era una creatura limpida trasparente proviamo a seguire i fatti 11 febbraio 1858. Era giovedì grasso e all'Urbe, come altrove, ci si preparava ad una serata di divertimento, ma nella casa dei Subirù non si respirava aria di festa, c'era freddo, fame, malattia e il fuoco nel focolare era inesorabilmente spento per mancanza di legna. Bernadette, sofferente di asma, esce di casa attorno alle ore undici e insieme alla sorella tuonette e ad un'amica si reca nel bosco lungo il gave per cercare legna, legna ad ardere nel focolare. Nella casa abitavano sei persone, una sola stanza, babbo, mamma e quattro figli. Nessuno avrebbe mai immaginato che quell'11 febbraio 1858 sarebbe entrato nella storia e avrebbe trasformato Lourdes nella capitale mondiale dei pellegrinaggi. Ma è lo stile di Maria, lo stile del Vangelo, lo stile di Dio. Accostiamoci a Bernadette. Nel 1858 aveva 14 anni era nata il 7 gennaio 1844. Quando nacque, fu accolta con tanta gioia, perché era la primogenita di una coppia di sposi felici e coronava una storia di amore nata da una disgrazia. La mamma di Bernardette, Luisa, era rimasta orfana a 15 anni, Il papà era morto in un incidente lungo la strada, travolto da un carro agricolo. La mamma, la nonna di Bernadette, si trovava a sei figli sulle spalle, vedova. Chiaramente prese la decisione di far sposare velocemente una delle sue figlie e per la figlia cercò evidentemente un mugnaio per affidargli il mulino, il mulino che era rimasto senza un padrone. Nacque così il matrimonio tra Francesco Subirù e Luisa Casterò, due anni dopo la morte del padre di Luisa. Francesco aveva 34 anni e Luisa 17. Le nozze furono celebrate il 9 gennaio 1843 e l'anno dopo nacque Bernadette, tra la gioia di tutti, ma durò ben poco. Gennaio 44, la nascita, nel novembre, un inverno freddo, la mamma è accanto al focolare e sta cullando la figliola. Improvvisamente cade una candela, una candela che era stata appoggiata sul ripiano del camino. Le cade addosso e i vestiti si incendiano e restano ustionati anche i seni che perdono il latte. Benardette Viene allora affidata ad un'amica di Bartres, sarà la sua prima uscita di casa. E sarà sballottata da una parte all'altra, dirà lei, come un pacco. Intanto, seconda disgrazia, il papà Francesco, mentre batte la macina con il martello per renderla rugosa, a un tratto lancia un grido, una scheggia gli colpisce l'occhio sinistro e resta cieco ad un occhio Benardetta nel frattempo è tornata a casa perché la nutrice è in attesa di un nuovo bambino mentre la mamma ha partorito un altro fratellino che vivrà però soltanto due mesi però gli affari del Molino vanno male e vanno male sapete perché? perché Luisa e Francesco i genitori di Benardetta erano troppo buoni si fidavano della gente, rimandavano i pagamenti e così finirono che si trovarono pieni di debiti e furono costretti a trasferirsi in casa la bordo ben a dieci anni Francesco ha perso il mulino e va a fare il bracciante per sfamare la sua numerosa famiglia nel frattempo erano nati altri tre bambini quattro figli in quella povera famiglia e scoppia il colera ben è colpita dal colera. sopravvive ma le resta una tremenda asma che l'accompagnerà per tutta la vita un momento di ripresa muore la nonna clara la mamma di luisa e lascia una buona eredità possono prendere il respiro affittano un nuovo mulino ma l'affitto è un imbroglio francesco è analfabeta si fida Purtroppo, gli mettono sulle spalle un affitto onerosissimo che non potrà pagare. Perdono tutti i soldi. Per avere una bocca in meno da sfamare, si rassegnano ad affidare Bernardette alla zia Bernarda e poi di nuovo ancora alla balia di Bartres. Ancora una volta, Bernardette sarà un pacco, spedito di qua, spedito di là. Intanto, la sua famiglia non riesce a pagare il nuovo affitto e viene sfrattata anche dal nuovo alloggio finiscono per andare a vivere nel cachot che era una cella di prigione abbandonata cachot in francese vuol dire gattabuia, ma per i subirù era un'ancora di salvezza messa a disposizione dal cugino cugino André Sajou il quale racconta La camera, cioè la loro casa, era scura e per niente sana. Nel cortile, dove si affacciava l'unica finestra, c'erano le fogne che debordavano e rendevano il luogo veramente infetto. Noi ci tenevamo il letame. Francesco Subirù venne a chiedere la stanza a mio zio e insieme dicemmo, dal momento che sono in mezzo alla strada, bisogna alloggiarli. Erano miserabili. Due poveri letti, uno a destra entrando e l'altro sullo stesso lato più vicino al camino. Mia moglie prestò loro qualche camicia. Erano pieni di pidocchi, poverini. Spesso davo loro un po' di pane, ma i piccoli non lo chiedevano mai. Avevano una grande dignità. Piuttosto sarebbero morti di fame, ma non avrebbero mai chiesto l'elemosina. Arrivarono un giorno i bambini ad andare in chiesa e a masticare la cera delle candele per smozzare un po' la morsa della fame. Nonostante la disgrazia, i Subiru, ecco la meraviglia, avevano conservato una grande fede e un grande amore, si sono voluti sempre bene il papo e la mamma, e continuamente pregavano racconta il cugino ancora, Andrea Saju, che abitava al piano superiore. Dice, quando giungeva la sera, noi sentivamo che i subirù tutti insieme dicevano il santo rosario. Pregavano tutti insieme, spesso senza aver mangiato, e la voce dei bambini si univa a quella dei genitori. Prova- provavamo tanta emozione nel sentirli pregare così. Intanto gli amici del mugnaio prendono le distanze dal bracciante alla giornata. I poveri danno sempre fastidio, purtroppo. La povertà spesso cammina con l'umiliazione e il 27 marzo 1857 sentite che cosa è accaduto a seguito di un furto di due sacchi di farina presso il panettiere Maison Grosso di Lourdes l'accusa cadde su Francesco Subirù per un solo motivo è il più povero di Lourdes è l'unico che può aver bisogno di rubare ed era innocente presentò le sue ragioni ma chi crede alle ragioni dei poveri Francesco viene messo in prigione per alcuni giorni. Bernardetta commenterà che umiliazione. Abbiamo conosciuto anche questa umiliazione e mio papà era innocente. L'11 febbraio 1858 la famiglia Subirù viveva in questa situazione. Avevano dormito nel pagliericcio per terra tutti e iniziavano una nuova giornata di fatica, di fame, di fede. La Madonna si inserisce in questo cammino. I subirù sono sprofondati della miseria, ma il cielo guarda verso di loro con sorprendente simpatia. Bernadette quel giorno, spinta dalla necessità, va a cercare un po' di legna sul gave. E invece la Madonna cerca Bernadette. Cerca la umanamente sfortunata primogenita dei Subirù, la figlia dei più poveri di Lourdes, la ragazzina analfabeta e non ancora ammessa alla prima comunione all'età di ben 14 anni, perché non riusciva a memorizzare neanche una formula di catechismo. Bello, fu promossa dal cielo. Vengono in mente le chiarissime parole di Gesù. E così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi seguiamo il dinamismo delle apparizioni che è significativo prima apparizione 11 febbraio 1858 la Madonna non parla non dice una parola sorride soltanto ed è bello questo fatto Bernardette che era abituata a ricevere senza umiliaz- soltanto umiliazioni ricevette come prima parola un sorriso della Madonna. Nella seconda apparizione, 14 febbraio 1858, la Madonna sorride ancora, mentre Bernardette spruzza verso di lei l'acqua benedetta, dicendo «Se lei viene da parte di Dio, resti, se no se ne vada!» E racconta a Bernardette «La Madonna continuava a sorridere e sembrava quasi divertita, davanti allo spettacolo della mia semplicità terza apparizione 18 febbraio 1858 la Madonna per la prima volta parla e dice a Bernadette volete farmi la gentilezza di venire qui per 15 giorni? la tratta con un'eleganza sorprendente davvero da cielo Bernadette risponde sì, con il permesso dei miei genitori la bianca signora conclude non le prometto di farla felice in questo mondo ma nell'altro nella sesta apparizione andiamo avanti il 21 febbraio 1858 la madonna guarda lontano è diventata molto triste e esclama preghi per i peccatori intanto l'urde in subbuglio Bernadette è oggetto di diffidenza, di delisioni, viene presa anche a schiaffi. Viene interrogata dal commissario di polizia, riceve l'ordine di non andare più alla grotta, vive un'autentica persecuzione, ma la affronta con incredibile serenità e stupisce tutti. Ottava apparizione, 24 febbraio 1858. La Madonna ripete per tre volte penitenza 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 e poi aggiunge pregate per i peccatori basciate la terra in penitenza per i peccatori e bernardette obbedisce semplicemente nona apparizione 25 febbraio 1858 la madonna invita bernardette a scavare ai piedi della grotta lentamente esce un po di acqua fangosa che diventerà nel giro di poco tempo una sorgente di acqua limpidissima che ancora continua fino ad oggi decima apparizione 27 febbraio 1858 la Madonna consegna a Benedetto questo messaggio vada a dire ai sacerdoti che facciano costruire qui una cappella tredicesima apparizione 2 marzo la Madonna dice vada a dire ai sacerdoti che si venga qui in processione Bernadette prontamente riferisce al parroco Peyramal le parole della Madonna, ma il parroco, giustamente, resta in un atteggiamento di prudenza e invita Bernadette a chiedere il nome a colei che le appare nella grotta di Massabiel e aggiunge «Io non prendo ordini da chi non mi dice il nome». Nella sedicesima apparizione, 25 marzo 1858, festa dell'annunciazione, dopo ripetute richieste da parte di Bernardette, la bianca signora abbassa le braccia, alza gli occhi al cielo e poi ricongiungendo le mani sul petto dice «Io sono l'immacolata concezione» e lo dirà nel dialetto locale affinché Bernardetta potesse capire. Intanto, dopo aver sentito il nome della signora, Bernadette corre dal parroco ripetendo continuamente le parole per paura di dimenticarle e quando arrivò davanti al parroco gridò, io sono l'immacolata concezione, tanto è vero che il parroco si mise a ridere, ma poi rimase sorpreso da queste parole, perché capì che Bernardette non avrebbe potuto inventarle, perché non ne capiva neanche il significato. Ma il parroco ricordò che quattro anni prima, nel 1854, il Papa Pio IX aveva definito come verità di fede che Maria è l'Immacolata Concezione. Nell'ultima apparizione, 16 luglio 1858, la Madonna sorride soltanto e Bernardetta riferisce «così bella, non l'avevo mai vista». Otto anni dopo l'ultima apparizione, esattamente il 4 luglio 1866, avvertendo un autentico strappo interiore, Bernardette lascerà Lourdes per farsi suora a vivrà sempre nell'umiltà e nell'umiliazione. Provata da gravi malattie come la tubercolosi polmonare che diventò tisi, ossea e tumore bianco del ginocchio, morì, il 16 aprile 1879 a Nevers all'età di 35 anni per lei si compirono perfettamente le parole della Madonna non le prometto di farla felice in questo mondo ma nell'altro perché è quello che conta morì sulla poltrona ben stringendo il crocifisso ed esclamando Gesù mio quanto vi amo le suore avevano iniziato a recitare l'Ave Maria e Benedette seguiva in silenzio. Poi cominciò a parlare e si fermò sulle parole Santa Maria, Madre di Dio, pregate per me, povera peccatrice. E lo disse due volte, per me, povera peccatrice. E morì, e entrò in paradiso con questo meraviglioso passaporto di umiltà. Qual è il messaggio di Lourdes? È messaggio di Vangelo. E non può essere diversamente. La Madonna a Lourdes prima di tutto ha gridato il messaggio della povertà. Posando lo sguardo sulla povera ragazza, domiciliata nella cella abbandonata della prigione di Lourdes, la Madonna innanzitutto ci ha detto «Ricordatevi quanto è scritto nel Vangelo». Perché vi rivela quali sono le scelte e le preferenze di Dio. Nel Vangelo è scritto, mentre si trovavano in quel luogo, Betlemme, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro dell'albergo. Ricordatevelo, dice Maria, questi sono i criteri di Dio. Ricordatevi ancora, dice la Madonna, le parole che l'angelo rivolse ai pastori, posto per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia ricordatevi dice ancora la madonna le parole di Gesù beati sono i poveri nel cuore perché di essi è il regno dei cieli ricordatevi dice ancora la madonna le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo ricordatevi che nessun servo può servire a due padroni odierà l'uno e amerà l'altro oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro non potete servire a Dio e al denaro. La Madonna ci ha ricordato questa evangelica verità, l'ha gridata. E Bernadette ha vissuto questo messaggio senza cedimenti. Scrive René Lorantenne, il grande storico di Lourdes. Ella, Bernadette, rifiuta rigorosamente ogni offerta di denaro e impone questa regola a tutti i suoi parenti con incredibile tenacia. C'è nel suo disinteresse qualcosa di carismatico. Mi brucia dice quando le fanno scivolare del denaro in tasca, mi brucia. Senza saperlo, parla come l'Apostolo Giacomo che scrive adesso ricchi piangete le vostre ricchezze sono imputridite le vostre vesti sono divorate dalle tarme il vostro oro il vostro argento sono consumati dalla ruggine la loro ruggine si leverà a testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco bernardette ama a tal punto la povertà che la desidera non solo per sé ma anche per i suoi familiari quando tante attenzioni circondarono la sua famiglia, si capisce, e il papà trovò il lavoro, così come anche i suoi fratelli, Benardette commentava, purché non arricchiscano, purché non arricchiscano, dite loro di non arricchirsi, perché è una grande disgrazia. Questo è il messaggio di Lourdes, questo è il richiamo di Maria, messaggio di Vangelo, e richiamo al Vangelo ma insieme al valore della povertà, a Lourdes la Madonna ricorda il valore e la necessità della preghiera. Pensate quanto è attuale questo messaggio. Povero, nel senso biblico, è colui che non si appoggia sulla fragilità delle false ricchezze mondane, perché ha capito che la vera ricchezza è Dio. Il povero si ritrova pienamente in queste schegge di sapienza espresse nei salmi. Non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. Confida nel Signore, fai il bene, abita la terra, vivi con fede, cerca la gioia del Signore ed esaudirà i desideri del tuo cuore. Il povero è un orante. È una persona che ha trovato la perla preziosa, cioè Dio, e il suo cuore batte per lui, continuamente. All'urde questo richiamo è fortissimo. Le apparizioni cominciano sempre con la preghiera. La sola preghiera che Bernardette conosce, il rosario. Questa preghiera si illuminerà, si approfondirà nel corso delle apparizioni e si arricchirà di contemplazione di colei a cui si indirizzano le parole dell'Ave Maria. Bernardette imita il segno di croce della Madonna, il suo raccoglimento, la sua gioia davanti al Padre che è nei cieli. E la preghiera, cioè l'abbraccio di fede con Dio, sarà l'unica grande ricchezza di Bernardette per tutta la vita. Sarà il suo tesoro. E il terzo grande richiamo di Lourdes è la penitenza. È fuori di moda, lo so, è fuori di moda, ma è necessaria. E Dio non guarda le mode, perché le mode durano quanto una stagione. Dio ci dice la verità. Senza inutili e bugiarde attenuazioni, gli esercizi di penitenza fanno subito irruzione nella trama delle apparizioni. E gli spettatori ne sono alcuni profondamente colpiti, altri sconcertati, altri scandalizzati e delusi. Ma Dio dice la verità e la Madonna segue la via di Dio. Ci ricorda il Vangelo. Il 24 febbraio 1858 la Madonna rivolge a Bernadette questo invito. Pasciate la terra in penitenza per i peccatori, per la conversione dei peccatori. Due parole evangeliche. Conversione penitenza. Cos'è la penitenza? In senso esquisitamente biblico, la penitenza è l'atto, la decisione con cui l'uomo si stacca dal peccato per ritornare a Dio. E questa decisione ha un peso iniziale di sacrificio, ma approda ad un oceano sconfinato di gioia. Il ritorno a Dio, che è il porto e il domicilio della gioia, richiede una fase iniziale di taglio e il distacco dal male. Questo strappo è necessario. Nella Bibbia, infatti, la penitenza esteriore, cioè i gesti di penitenza, è la via che conduce alla penitenza interiore, la conversione del cuore. E in questi gesti di penitenza che esprimono i sentimenti interiore e nello stesso tempo li fortificano, la terra è stata sempre un simbolo privilegiato. Pensate a Giobbe che dice, mi ricredo e faccio penitenza nella polvere e nella cenere. Il gesto di benedetta che bacia la terra umida e scava nel fango, non senza disgusto, si iscrive in una tradizione spirituale piena di senso. Infatti, questi esercizi ripugnanti non tardano a portare i loro frutti. Dal comportamento umile di Bernardette sgorga l'acqua dal fondo della grotta, simbolo della grazia del rinnovamento interiore che sboccia all'interno di ogni autentico gesto penitenziale. E l'acqua sgorga poco a poco, laboriosamente, trascina via il fango che ancora continua, contamina il suo primo apparire e da torbila diventa chiara, chiara, così come l'austera penitenza approda l'esperienza di una vita nuova nell'abbraccio con Dio. È il messaggio di Lourdes. E chi è colei che ha dato questo messaggio? Io sono l'Immacolata Concezione. Cioè, con queste parole... Maria umilmente ricorda che la sua vita è tutta un dono, è un regalo di Dio. Lei ha semplicemente detto il suo sì, sbocciato nel terreno di una sconfinata umiltà. E Maria con queste parole ci ricorda anche che la purezza interiore non è una distanza dall'amore, ma è la condizione stessa dell'amore. Sapete perché oggi i giovani non sono più capaci di amore? Sapete perché i matrimoni falliscono subito? «Perché nessuno più è puro e quindi nessuno sa più amare!» La Madonna all'urde ricorda che la purezza è il luogo in cui sboccia l'amore e proprio perché lei è pura, perché Maria è pura, si china su di noi con sconfinato amore. Giorgio Bernanos ha scritto «Lo sguardo di Maria non è quello dell'indulgenza, ma della tenera compassione» che la rende più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita, la più giovane del genere umano, perché è la più pura. E nel cammino di Lourdes Dio mette tante altre firme e le mette attraverso la mano delicata di Maria. Ci fermiamo soltanto a considerare un miracolo. Un miracolo avvenuto nel 1903. Un miracolo che ha provocato la conversione di un ateo, un ateo tenace, ostinato, il medico dottor Alexis Carrel. Andò a Lourdes nel 1903 non credente e andò per dimostrare che i miracoli sono frutto dell'esaltazione, dell'eccitazione. Pensate se fosse vero questo, quanti miracoli dovrebbero avvenire negli stadi quando quando ci sono le partite e invece avvengono gli infarti quindi non è l'eccitazione che fa il miracolo ma Alexis Carrel era convinto di questo e va all'urdo per dimostrare questo e vede una malata annota nel suo diario c'è anche una giovinetta Marie Ferrand presso la quale mi hanno chiamato forse dieci volte e che è sull'orlo della morte Questa disgraziata ha una peritonite tubercolare all'ultimo stadio. Tutti i suoi parenti sono morti di tubercolosi. La ragazza ha avuto piaghe tubercolose, caverne polmonari e dopo qualche mese una peritonite diagnosticata da un medico e da Bromilloux, il notissimo chirurgo di Bordeaux. Ora è in uno stato pietoso. Ho dovuto già farle delle iniezioni di caffeina. Temo che mi muoia tra le mani. Se guarisse questa ammalata sarebbe veramente un miracolo. Io crederei, crederei in tutto e mi farei frate. Meno male che il cielo non ha preso sul serio questa parola. Alessi Carrel non avrebbe mai e poi mai immaginato che la sua sfida avrebbe avuto una risposta dal cielo. Intanto durante il viaggio l'ammalata ha un improvviso peggioramento. E il medico ha il timore che non riesca a raggiungere l'urde. Il viaggio continua tra sofferenze indicibili, la malata giunge all'urde e viene sistemata nell'ospedale dei Sette Dolori, ancora esistente all'urde. Il medico la tiene d'occhio. Non vuole che vada alla grotta, ma la malata insiste. Sono venuta per questo. Voglio andare. Il medico la accompagna. Sentite il suo racconto. Il mio sguardo tornò a Marie Ferrand. Mi parve che il suo viso improvvisamente non avesse più lo stesso aspetto, che i riflessi lividi fossero scomparsi, che fosse meno pallida, dissi tra me, ma questa è un'allucinazione. È un fenomeno psicologico interessante di cui bisognerebbe prendere nota. Ancora non credeva al miracolo. Estrassi la penna stilografica e annotai sul taccuino l'ora esatta. Erano le 2.40 del pomeriggio. Intanto io tendevo tutte le mie facoltà di attenzione su quella malata, su Marie Ferrand, non guardando più altro che lei. Un sacerdote faceva una predica alla folla dei pellegrini. Poi si levarono canti e invocazioni. Il viso di Marie Ferrand continuava a modificarsi. I suoi occhi estasiati erano sempre rivolti alla grotta. Pregava. D'un tratto io mi sentì impallidire. Videvo verso la cintura la coperta abbassarsi a poco a poco erano appena scoccate le tè del pomeriggio dopo qualche minuto la tumefazione la tumefazione del ventre sembrava completamente scomparsa non parlavo più non pensavo più il fatto inatteso era talmente contrario a tutte le mie previsioni e a tutte le mie convinzioni che io credevo di impazzire Marie Ferrand viene riportata in ospedale. Il medico la vuole visitare. E deve constatare, è guarita. Completamente guarita. Il dottor Carré si sentì scorrere sulla fronte gocce di sudore come le mie. Provava la sensazione di aver ricevuto un pugno sulla testa. Le arterie pulsavano. Cominciò una lunga lotta tra l'incredulo che non voleva credere e il credente che desiderava nascere. Fu una lotta all'ultimo sangue. Alla fine, il dottor Carrel si recò nella basilica del Santo Rosario. Sentite la conclusione splendida. Nello sfavillio di luci si alzava il canto di mille voci. Lo scienziato si trovò seduto accanto ad un contadino della Bigorre vestito con il suo abito caratteristico di contadino. Meravigliosa combinazione. A un certo punto Alessia Carrell esce dalla chiesa e scrive sul suo taccuino questa preghiera. Vergine benedetta, che soccorrete gli infelici che vi implorano, proteggetemi. Io ho fiducia in voi voi avete voluto rispondere al mio dubbio con un miracolo manifesto io non so vederlo, io dubito ancora ma il mio desiderio più vivo, il filo più alto di tutte le mie aspirazioni è di credere, perdutamente, ciecamente credere senza più discutere, senza più criticare il vostro nome, Vergine Benedetta, è più dolce del sole del mattino prendete voi il peccatore inquieto dal cuore in tempesta, dalla fronte aggrondata, che si consuma nella ricerca delle chimere. Sotto i consigli profondi e duri del mio orgoglio, disgraziatamente ancora soffocato, giace un sogno, il più affascinante di tutti i sogni, quello di abbandonarmi a voi e di amarvi come i frati dall'anima candida. La guarigione improvvisa di Marie Ferrand era un grande miracolo, ma un miracolo ancora più grande era la nascita alla fede del dottor Alexis Carrelli. Tutto questo e tantissimi altri segni sono accaduti e accadono a Lourdes, a Fatima, a Loreto, a Siracusa, dovunque Dio vuole. Sono segnali attraverso i quali Maria ci ricorda che il Vangelo è vero, che Gesù è il figlio di Dio, che la sua parola non passerà mai. La Madonna ha soltanto questo da dirci, perché questa è la vera, grande, unica buona notizia, un nome, Gesù. A questo punto mi sembra bello concludere il racconto della conversione dello scienziato Alexis Carrel, che avrebbe ricevuto il premio Nobel nel 1912, Mi sembra bello concludere con le parole di un altro scienziato, Max Planck, anche lui scienziato e credente, che scrive «La scienza conduce a un punto oltre il quale non ci può più guidare e l'uomo giunto a questo punto è necessitato a cercare un'altra guida che non trova, se non sostituendo alla scienza, la fede religiosa». Scienza e religione non sono in contrasto, ma hanno bisogno l'una dell'altra per completarsi nella mente di un uomo che pensi seriamente. La fede infatti non è un muro che, fu- che mortifica la ragione, ma è un meraviglioso orizzonte che si spalanca davanti ad essa. Stig Halver Dagerman una delle figure più rappresentative della letteratura svedese dell'ultimo dopoguerra, morto purtroppo suicida il 4 novembre 1954, a soli 34 anni, lucidamente disse «Mi manca la fede e non potrò mai, pertanto, essere un uomo felice. Mi manca la fede» perché un uomo felice non può avere il timore che la propria vita sia solo un vagare insensato verso una morte certa. Aveva ragione. E Bernardette Subirù, senza tante lauree, l'aveva capito perfettamente. Anche questa è una firma di Dio.